0: No sen, miten suuri yleisö tajuaa, että ei voi päästä, jos saat huono urheilija.
1: Urheilun ääni.
2: Tervetuloa jälleen urheilun äänen pariin. Nyt on vuosi 2017, eli toista kalenterivuotta viettää urheilun ääni. Kimmo, miten sun vuosi
1: on alkanut? Terve vaan minunkin puolesta ja kiitos kysymästä Jarkko. Vuosihan on alkanut ihan kivasti, mutta jos mennään siihen, miten vuosi päättyi. Kaksi päivää ennen kuin vuosi vaihtui, niin menin sitten penäyttämään ja räväyttämään nilkaastani niin nivelsiteet ja menin sitten kävelykeppien avulla tuo uusi vuosi. Eli juhlinta alkoi oikeastaan ennen kuin se edes kunnolla pääsi vauhtiin. No näinhän se on
2: urheilija. Ei tervettä päivää näe, eikä näköjään toimittajakaan. Mulla on sen verran sisäpiirin tietoa, että tiedän Kimmo on jopa käyttäneen pyörätuolia hetken aikaa. Siitä on kuvatodisteitakin, mutta katsotaan, koska joku hakkeroituu Kimmo sun
1: tietokoneella. Joo, ei löydy tietokoneelta sitä kuvaa puhelimesta, sinne saa yrittää hakkeroitua, mutta joo. Se, se oli kyllä vauhdikkain kaupassa käytiin, kun Jarkko pääsi työntelemään sitä pyörätuolia, että ajateltiin, että no hoidetaanpas kauppareissu nopeasti. Ja se totta vielä oli nopein kauppareissu, minkä ihan äkkiä käynyt.
2: No näin se on. Kato, kun jotain tehdään, niin tehdään kunnolla. Ja kunnolla tekemisestä päästäänkin tämän viikon aiheeseen olympialaiset ja olympiakomitea. Se on tosi komelta kuulostava sana toi olympialaiset ja muistan, yläasteella meillä oli sijainen äidinkielen opettajana semmoinen vanha mies heimo hurme nimeltään nyt jo edes mennyt. Hänelle se sana oli niin tärkeä, että koko luokan kanssa yhteen ääneen lausuttiin olympialaiset, ettei kukaan sano olympialaiset tai olympialaiset tai jotain muuta vaan olympialaiset.
1: On no onhan se sellainen ylevä sana, eihän siitä pääse, mutta on siinä ylevä taustakin, mistä tämä sana juontaa juurensa. Mutta tiedän, että aikoinaan joskus 70-luvulla vielä, kun yleisradioakin haki niitä selostajia, virtuooseja ja muita sanaseppoja palvelukseensa, niin siellä oli sanakokeita ja monesti sitten Anssi Kukkonen repuutti heti, jos erehtyy sanomaan tämän olympialaiset jotenkin väärin. Esimerkiksi olutpialaiset tai jotenkin muuten. Joo, ja se on ihan oikein. Pisteet
2: tanssille siitä kyllä olympialaiset. Kyllä siinä se Y-kirjain kuuluu kuulua. Viime kesänä oli kesäolympialaiset ja seuraavat talvikisat on edessäpäin. ollaan tämmöisessä välimaastossa. Missä tilassa suomalainen olympiaurheilu on nyt?
1: No jos kesä käydään ensiksi läpi, niin tuntuu, että... Uuden aikakauden alkuhan tässä jotenkin odotellaan. Jos mietitään, minkälainen tausta meillä on historiallinen jopa painolasti menestykseneen, niin kyllähän aika lailla on alamaissa sen suhteen. Mutta optimistiluonteena toivon, että ehkä sitä uutta murrosaikaa vielä eletään ja saadaan niitä uusia tulijoita sitten kesäolympialaisissakin menestymään. Ja aina sieltä sellaisia yllättäviä nimiä potkahtaa niin sanotusti esille.
2: Niin, mira otti sen pronssin viimekisoista, mikä oli loistava suoritus, totta kai. Oikeastaan tällä viikolla puhutaan Olympiakomiteasta. Mikä nyt tämmöisen järjestön rooli tässä kenessä on?
1: Niin, Olympiakomitea, jotenkin sellainen lievä negatiivinen kaiku kaikkiin järjestöihin, Tietysti Suomessahan on ollut muitakin urheilujärjestöjä, on TUL ja Svullia ja sitten yhdistelmä sullia ja kaiken maailman tullia. Niin, niin jotenkin tuntuu, että tänä päivänä jotenkin koko järjestöpuolella on vähän sellainen negatiivinen ja jotenkin harmaan ja sellaisen massiivisen organisaation kaiku.
2: Joo, tulee mieleen, paljon puhutaan näistä hyväveli tämän, tämän tyyppisestä toiminnasta. Sitten nämä rahajutut. Olympiakomiteassa nimenomaan viime vuonna 2016 kävi ilmi, että sitä rahaa oli käytetty vähän miten sattuu. Niin ei se ainakaan paranna tämmöisen järjestön julkikuvaa.
1: No ei, ja eikös Olympiakomiteankin alaisuuteen kuulunut tämä huippurheilun eli HUMU, niin ei HUMUNkaan toiminta ihan kaikenta osin ihan sitä kuuluisaa kirkasta päivävaloa kestänyt.
2: Humussa mukana ollut Mika Kojonkoski, hän toimii olympiakomitean huippuurheiluyksikön yksikön johtajana tällä hetkellä, että piiri pieni pyörii, voisi joku todeta. Minä en, mulla on ollut iloja ja kunnia tehdä vähän töitäkin olympiakomiteassa ja komitean huippuurheiluyksikössä yksikössä ja kyllä siellä ihan tekemisen meininki on ja se mitä minä näin, niin ihan oikeisiin asioihinkin kyllä keskityttiin. Sitä en tietenkään näitä rahajuttuja tiedä tai en, en ollut kirstuvartijana siellä silloin. Mutta eikö nyt ole aika hyvä hetki tässä olympialaisten välissä vaihtaa vähän johtohenkilöitä niin kuin on tapahtunut? Eli olympiakomitean puheenjohtaja on vaihtunut. Ristonieminen vetäytyi siitä tehtävästä ja nyt uusi toimessa aloittanut Timo Ritakallio on tullut ruoriin. Niin ehkä tässä on vähän semmonen vaihdon paikkakin.
1: Kyllä varmasti ja uusia tuulia myös johtoportaassakin tarvitaan, että sellainen tuuletus tekee varmaan ihan hyvääkin. Mennään viikon vieraan
2: pariin tällä viikolla. siis Vieraana on olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio. Kysytään Timolta ihan ensimmäisenä, että millainen pulju se olympiakomitea nyt sitten onkaan.
1: Urheilun ääni, viikon vieras.
2: Olympiakomitea on hyvä,
3: hyvä yhteisö ja, ja tässä tietysti vasta toimintaa startaillaan. Tähän mennessä tämä asia on mennyt sillä tavalla, että on muutamia juoksevia asioita ollut hoidettavaksi ja, ja osin tutustumiseen ihmisiin ja, ja niin edelleen. Tämä ensimmäinen asia on se, että tässä uudessa tilanteessa, kun suomalainen liikunta ja huippuurheilu on ensimmäistä kertaa samankaton alla, niin mietitään miten organisoidutaan ja miten lähdetään urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelmaa toteuttamaan?
2: No siinähän onkin kysymys, kun nimittäin tuossa mietin, mietin aikaisemmin, että valo ja olympiakomitea, kun nyt lyödään yhteen ja tulee tämä uusi olympiakomitea, mikä vastaa sitten niin liikunnasta kuin huippurheilusta. Ja nehän on kuin yö ja päivä, kaksi eri asiaa, liikunta ja huippurheilu, niin tukeeko nämä asiat nyt toisiaan vai m- miten se on?
3: Mun mielestä ne ei ole yö ja päivä, ne tukee oikein hyvin toisiaan. Uudella olympiakomitealla on kaksi strategista tavoitetta. Ensimmäinen on se, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja toinen on se, että menestyisimme paremmin huippurheilussa kansainvälisillä kentillä. Ja se, että suomalaiset liikkuu enemmän, niin siinä yksi keskeinen elementti on paitsi arkiliikunnan lisääminen jo aikuisväestöllä, niin ennen kaikkea lasten liikunnan harrastuksen lisääminen. Ja ja siinä on kaksi tekijää. Toisaalta, että kun lapsena opitaan erilaisia lajitaitoja, niistä löydetään mieluinen liikuntalaji, niin se kantaa helposti läpi elämän. Ja toisaalta, mitä enemmän meitä on, meillä on lapsia liikkumassa hyvässä ohjauksessa, niin siitä syntyy myös huippu-urheiluun eri lajeihin. Potentiaalia tunnistetaan lahjakkuuksia paremmin. Eli tästä löytyy jo ensimmäinen tämmöinen synergiakohta. Toinen asia on tärkeä siinä, että et mitä enemmän niin suomalaiset liikkuu ja harrastavat urheilua, niin, niin usein syntyy lajirakkaus niihin lajeihin, mitä itse harrastaa. Et jos joku pelaa golfia tai toinen tennistä tai kolmas triatlonia ja neljäs painonnostoa harrastaa, niin sitä alkaa seuraa niitä lajeja myös niinku huippuurheilulajina. ja Tämä luo monenlaista kiinnostusta, kiinnostusta suurin yleisön keskuudessa huippu ja sitä
2: kautta luo myös rahoituspotentiaalia. Tuo on hyvä, tuo oma laji. Sinuthan tunnetaan suunnistusliiton piiristä. Aika pitkälti suunnistus ei kuitenkaan ole olympialaji. En tavallaan hyppäät nyt aidan toiselle puolelle. Milloin muutosta tämä nyt johtaa iso olympiakomitea versus pieni suunnistusliitto?
3: Totta kai se on, on muutos. että
2: Suunnistusliitto on
3: kohtuullisen pieni, pieni liitto. Toisaalta se laji ja se koko yhteisö on minulle... Erittäin tuttu ja ehdein olen ennen Suomen suunnistusliiton puheenjohtajuutta kuusi vuotta kansainvälisen suunnistusliiton hallituksessa. Tämä uusi olympiakomitea on iso organisaatio, mutta jos sitä ajattelee mun työuraa OP-ryhmän ylimmän johdon tehtävissä tai viimeiset kahdeksan vuotta Ilmarisen johdossa, niin, niin kyllä mulla tavallaan se kokemus isojen organisaatioiden johtamista ehkä, ehkä nimenomaan se kaikkein paras vahvuus tällä saralla.
2: Ja se on aika tärkeää nykyajan maailmassa, kun raha ratkaisee kaiken. Suomessakin on olympiakomitean rahoituksesta ja valosta ollut kaiken näköistä, niin miten sä näet nyt tulevaisuudessa olympiakomitean rahoituksen rakentuvan? Mä
3: pidän tärkeänä sitä, että tämä yhteiskunnan rahoitus säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Toki on realismia, ettei voi olettaa, että se olennaisesti kasvaisi. Ja sitten se tarkoittaa, että meidän pitää löytää yksityiseltä sektorilta yritysyhteistyöstä uusia rahoituskanavia. Ja Ja kun haetaan näitä uusia rahoituskanavia, niin niin siinä tärkeintä on se, että että molempien pitää hyötyä siitä. Myös yrityksen pitää löytää se se hyöty ja tätä rahoitukseen pitää kiinnittää paljon huomiota. Toisaalta myös pitää tarkastella sitä kaikkea rahoitusta, joka jo tällä hetkellä on, että käytetään sitä ihan optimaalisesti. Ja se on ihan ykkösasioita, kun uusi hallitus tässä starttaa, että me mietitään sitä, että miten me näillä resursseilla, jo pelkästään nykyresursseilla, Taloudellisilla resursseilla voitaisiin saada parempia tuloksia niin lisä, liikkeen lisäämisessä yhteiskunnassa kuin, kuin huipuurheilu menestyksessä. No nyt täytyy heti kysyä, että sulla on varmasti jotain ajatuksia tähän liittyen, niin miten niitä tuloksia saadaan lisää? Mä uskon, että meidän pitää käydä keskustelu siitä, että miten me o- pidetään hallintorakenteet riittävän, riittävän keveinä, jotta ne sinne urheilija, valmentaja, seuratasolle mahdollisimman hyvin ne panokset ohjautus, koska se aito työ huippurheilunkin menestykseksi tehdään siellä, siellä valmentajan, urheilijan, urheiluseuran joukkueen tasolla tasolla, kun
2: menestystä ajatellaan. Ja tähän väliin mä heitän henkilökohtaisen mielipiteen. saa tässä sarassa mun mielestä loistava puheenjohtaja Olympiakomitealle, koska tuut sieltä suunnistuksen parista. Mä itse tunnen paljon suunnistajia ja tiedän, että sitä tehdään rakkaudesta lajiin, eikä minkään muun vuoksi. Mutta nyt varsinkin 2016 vuonna on ollut se Olympiakomitean rahoitus tapetilla. On puhuttu siitä, että rahoja on käytetty väärin. On maksettu ylikorkeita palkkoja, ties mitä korvauksia, hankittu polkupyöriä ja sun muuta. Miten nämä asiat nyt korjataan, ettei jatkossa kävisi näin? Mä tulen
3: korostamaan työssä ja työssäni puheenjohtajana ja, ja, ja lähden siitä, että me koko hallituksena tullaan toimimaan niin, että, että me toimitaan mahdollisimman vastuullisesti. Meillä on hyvä hallinnon kulttuuri ja, ja sitten toiminta on mahdollisimman läpinäkyvä. Ja se on minusta ainoa. Mahdollisuus meille. Ja, ja, ja se on asia, jonka jolla tavalla koko urheiluyhteisön pitää tulevaisuudessa toimia. Jos Jossain päin luottamus suomalaiseen urheiluelämään elämään on horjunut, niin meidän pitää nyt tehdä sellaisia toimenpiteitä, että se luottamus joka paikassa palaa. Ja mä uskon kahteen sanaan vastuullisuuteen ja
2: läpinäkyvyyteen.
3: Urheilun ääni. Viikon vieras.
2: Läpinäkyvyyttä on saatu maailmalta nyt. Viime aikoina, varsinkin tuolta Venäjältä, ja se dopingpommi on ollut melkoinen. Milläs me nyt voidaan luottaa siihen, että suomalainen on puhdas? No mä
3: kyllä luotan, että, että suomalainen urheilu on lähtökohtaisesti rakentuu puhtaille arvoille, ja jo koko tämän uuden olympiakomitean arvo, arvoissa on todettu, että, että, että me tavoitellaan menestystä, mutta ei, ei hinnalla millä hyvänsä. Ja, ja minusta... Se on niin normaalia tavallaan yhteiskunnassa, että aina joku yrittää rikkoa sääntöjä. On ne sitten liikennesääntöjä tai doping mutta sitten jos se on tämmöistä keskusjohdettua, niin se on erittäin tuomittavaa. Jokainen sääntörikkomus on tuomittavaa, mutta sitä on mahdotonta todennäköisesti täydellisesti koskaan kitkeä pois, koska joku saattaa aina kuitenkin yrittää jotain, mutta se pitää olla ehdoton periaate, että että, että kansainvälisessä yhteisössä jyrkästi tuomitaan ja, ja rangaistaan ne, jotka keskusjohtoisesti on tällaista toimintaa
2: harjoittanut. se sen verran. Venäjähän suljettiin Rion kisoista yleisurheilusta pois monista muistakin lajeista. Oliko se oikea päätös? Mä uskon, että,
3: että siinä tehtiin oikeita päätöksiä. Aina voidaan kyseenalaistaa sitä, olisiko pitänyt tehdä sen laajemmin, nyt se laajemmin. Päätöksenteko siirrettiin lajiliitoille, kansainvälisille lajiliitoille ja liitot teki niitä päätöksiä. Voi olla, että, että koko urheiluyhteisön kannalta ja uskottavuuden kannalta olisi parempaa, että tällaisessa tilanteessa se ylitaho, eli, eli käytännössä kansainvälinen olympiakomitea olisi itse kyennyt sen, sen päätöksen tekemään.
2: No, kansainvälisen olympiakomitean kun päästiin, niin Sari Hista tuli KK jäsen. Rion olympialaisten aikoihin. Millainen merkitys hänen jäsenyydellään on suomalaisen urheilun kannalta? Sari ja
3: jäsenyyden merkitys on mielestäni iso. Siinä on monta tekijää. Sari on erinomainen henkilö sinne taustansa puolesta, paitsi että hän on menestynyt kansainvälisesti menestynyt huippurheilija, lukuisat arvokisat käynyt huippurheilija, niin hän on, hän on sitten muuten taustalta erittäin sopiva. Ja kun hänellä on vielä. vielä politiikasta myös kansainvälistä politiikasta kokemusta, niin hänellä on edellytyksiä verkottua ja, ja vaikuttaa siellä. Ja sen takia on äärimmäisen hieno asia, että, että onnistuttiin suomalainen ehdokas sarjessa ja saamaan sinne jäseneksi.
2: Usein nykyäänkin nostetaan esille mahdollisuutta olympialaiset Suomeen. Mitä sä ajattelet siitä?
3: Muutama viikko sitten Lännen Media teki kyselyä urheilun lajiliitoissa hallituksessa oleville ihmisille ja kysyi sitä, että pitäisikö Suomen tulevaisuudessa hakea olympialaisia. Itsekin vastasin siihen ja totesin, että jos kansainvälisen olympiakomitean suunnitelmat kestävän kehityksen kisoista aidosti ovat totta, eli halutaan kisat, joissa Mahdollisimman paljon hyödynnetään olemassa olevia rakentelmia ja tehdään ne kisat mahdollisimman kestävän kehityksen kannalta ja tämä tarkoittaa suomeksi edullisella tavalla ja ne voidaan sillä tavalla toteuttaa, jos me voimme, voimme löytää kumppanimaan talviolympialaisiin ja Ja jos ylipäätään se kisoja voidaan jakaa, niin Suomessa pitäisi käydä tällainen keskustelu, että onko meillä tässä maassa yhteistä tahtoa, että me halutaan olympialaiset. Itse kannatan sitä, että keskustelua käydään ja ja keskustelu lähti kommenttini perusteella hyvin liikkeelle ja mä oon ollut tosi iloinen niistä kommenteista. Mä oon saanut niin talouselämästä, kun sitten tuolta keskeisiltä poliittisilta päättäjiltä erittäin paljon myönteistä palautetta. Tässä on kuitenkin monta muuttaa vielä tarkasteltavana noihin aikaisempiin asioihin, mihin viittasin kansainvälisen olympiakomitean aitoon haluun ja ja toisaalta kisojen jakamiseen ja kumppanin löytämiseen liittyen avoinna, jotta voisimme oikeasti ottaa kantaa siihen, että onko realistista saada kisat Suomeen. Mutta mutta mahdollista se on talviolympialaisissa. Kilpailijoita oli Sotsissa 2800, jolloin niin sen koko luokan vinkkelistä kisat on järjestettävissä, mutta me ei voida järjestää alppilajeista vauhtilajeja, emmekä myöskään kelkkailua. Kelkkailua nykyrakenteilla ja, ja itse asiassa ei edes halvalla. Toteutettuna ja ja sen takia siinä liittyy tällaiset ongelmat. No sitten toinen näkökulma on talviolympialaiset, mutta edelleen talviolympialaiset, anteeksi kesäolympialaiset, niin kesäolympialaiset on sitten sitten koko luokaltaan niin isot, että siinä pitäisi pitäisi todennäköisesti olla kumppanimaita tästä lähistöltä. Katsotaan mihin suuntaan tämä menee. Suomessa pitäisi tällaisia unelmia rakentaa. Suomi tarvitsee sellaisia avauksia, jossa
2: me uskotaan yhdessä tulevaisuuteen ja tehdään asioita niiden eteen. Mä itse urheiluihmisenä näkisin mielelläni olympialaiset Suomessa ja varmaankin ne on ne talviolympialaiset, mitkä ei realistiset, mutta kyllähän se nyt niin on, että ne, jos ne tuokin rahaa, niin kyllähän se viekin rahaa. Ja nykyilmapiirissä niin se kysymys on se, että miksi pitäisi olla olympialaiset, kun väki näkee nälkää.
3: Et tässä minusta menee kaksi asiaa helposti sekaisin. Että ne jopa niin kuin, olympialaiset itsessään järjestettynä ja ajatellaan ne, että mitä panostuksia tehdään niihin rakenteisiin ja miten niitä sitä kisoja varten hyödynnetään ja mitä niin kisojen sinänsä se järjestäminen maksaa, niin, niin mun tietojen mukaan Lontoon olympialaissakin kykyettiin tekemään tekee ihan ihan ilman tappioita tämä prosessi, mutta sitten jos lasketaan se koko yhteiskunnallinen vaikutus, mitä kaikista niistä turisteista mediasta tulee, kun ne tulee pariksi viikoksi pyörimään olympialaisten ajaksi esimerkiksi Suomeen, niin sen positiivinen vaikutus on iso talouteen ja ja se usein näissä keskusteluissa unohtuu, että tästä meiltä löytyy Suomesta erilaisista isoista tapahtumista Paljon, paljon dataa siitä, että me tiedetään, että niiden kokonaisvaikutus on hyvin positiivinen, eli Minun on vaikea nähdä. Ensinnäkään en kannata sellaisen olympialaisten hakemista, jotka me ajateltaisiin, että ei ne ole taloudellisesti kannattavia. Ja, ja tota, ja uskon, että on luotavissa malleja, jos pyytään hyödyntämään olemassa olevia urheilurakennelmia, niin, niin sellaiset kisat, jotka eivät maksa, vaan tuovat tänne ja, ja hyödyntävät sitä kautta jokaista suomalaista, kun suomalaisen yhteiskuntaan
2: virtaa lisää pääomia maailmalta. Mulla on kaksi kysymystä jäljellä. Ensimmäinen on, mikä on suomalaisen urheilun ja varsinkin huippurheilun suurin haaste?
3: Kyllä suomalaisen huippuurheilun suurin haaste on se, että, että me löydetään lahjakkaimmat urheilijat ja he ovat sitoutuneet ja halukkaita valmentautumaan ja ennen kaikkea että me kyetään luomaan heille sellaiset olosuhteet, että he pystyvät kilpailukykyisesti kansainvälisessä kilpailussa niin valmentautumaan ja, ja keskittymään siihen urheiluun. Ja tässä usein tulee vastaan myös rahoituskysymykset ja, ja sen takia se tällaisten asioiden ratkaiseminen on tosi tärkeää.
2: Ja sitten viimeinen, mennään posin kautta loppuun. Mikä on parasta suomalaisessa
3: urheilussa? Ne huikeat elämykset, joita me yhdessä koetaan, kun suomalainen urheilija menestyy lajissa kuin lajissa.
1: Urheilun ääni.
2: Näin siis Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio. Mitä sä mietit tostakin, kun Timo sanoi, että hän on tottunut isoja organisaatioita vetämään, että vaikka onkin suunnistusliitosta, joka on pieni lajiliitto eikä ole olympialaji, siellä ollut, mutta sitten työelämässä niin OP-ryhmässä kuin Ilmarisessa johtotasolla. Niin korreloiko tämä työkokemus nyt tätä tulevaa Olympiakomitean puheenjohtajuutta?
1: No kyllähän niin johtotehtävistä on aina apua tietysti siirryttäessä ihan minkä johto johtotehtäviin tahansa, mutta jotenkin tuntuu, että voiko tällaisessa instanssissa kuin Olympiakomitea Tuodaan esille vaikkapa talousasioita liiaksi, koska kuitenkin se määrittävä tekijä on kuitenkin se menestys, mikä urheilukentällä saadaan. Mutta toisaalta yrityselämässä monet vahvat yritysjohtajat ovat eräänlaisia suorittajia myös, ja heiltä vaaditaan tiukassakin paikassa kovia päätöksiä. Timohan tuossa myös totesi, että hän haluaa tähän raha-asiaan tuoda
2: läpinäkyvyyden. En mä kyllä tiedä, mitä muuta hän olisi voinut edes sanoa. Että pistetään kirja kiinni eikä kerrota kellekään mitään, niin ei tule väärinkäytösepäilyäkään Niinkö? Tuskin <tuh> nyt näinkään. Että totta kai hän haluaa tuoda aika näyttää, että miten se sitten onnistuu. Mutta pitääkö se olla läpinäkyvää? Mitä sä oot
1: siitä mieltä? No jos mietitään faktoja, veronmaksaja tämän loppuviimeksi, hän maksaa tämänkin puljun toiminnan, niin kyllähän jokaisella veronmaksajalla pitäisi olla jonkinlainen oikeus päästä taseisiin kiinni, mikäli sellainen asia kiinnostaa.
2: Niin, millähän tasolla sitten, jos mietitään, että laitetaan kirranpidostaan näkyy, että raha on mennyt valmennusleiriin. Onko se riittävä taso? Vai pitääkö meidän nähdä, että paljonko se yksi yö on maksanut siellä leirillä ja
1: mitä muita kuluja siinä on? Niin, kuinka makrotasolle päässään, eli paljonko joku yksittäinen ruokailu on maksanut, mitä ollaan syöty mitä ollaan juotu, missä ollaan nukuttu, eli onhan silläkin merkitys oikeasti urheilijalle, että pääseekö se nauttimaan ihan huippuruuista, eli mikä on niin urheilullisesti ravin, niin ravinnerikasta ruokaa, mitä on juotu, onko juotu vähän virvokeita siinä ohessa ja vähän rentouduttu siitä kovasta paineesta, ja sitten minkä tason hotellissa, niin kyllähän nämä kaikki aina lisäävät kustannuseria ovat, ja nopeasti näistä pienistä puroista kasvaakin yhtäkin se ryöpyä raha onkin palannut enemmän kuin ehkä oli alkupujetot.
2: Tuli mieleen tästä, tästä nyt se, että aikanaan Seppo Rädyltä kysyttiin, että no Seppo, miten olet valmistautunut näihin kisoihin? En muista, mitkä kisat tuli kyseessä, mutta Seppo sitten totesi vain, että no, Halvarin kanssa käytiin kalassa. Pitäisikö nämä kulut sitten olla julkisia? En minä tiedä.
1: Voi olla, että nämä kalareissut menevät ihan tämä kaksikon ihan omasta pussista ja, ja ehkä ne virvokkeetkin.
2: Ehkä se on ihan hyvä niin. En mä ainakaan kaipaa sitä tietoa itselläni, että paljonko joku ruokalautana on maksanut jossain Teneriffan leirillä. Ei se ehkä kuitenkaan oleellista. Oleellista on mun mielestä varmistaa se, että ne resurssit menis sinne oikeisiin asioihin. Urheilijoiden ja valmentajien siihen päivittäiseen työntekemiseen. Se luo niitä menestysedellytyksiä. Jotkut syntymäpäivälahja polkupyörät ei luo menestysedellytyksiä. Sillä tavalla. No tietysti jos Lotta lepistölle hankitaan maailman paras kilpapyöräin niin sitten, mutta nyt tämä menee hiusten halkomiseen.
1: No joo, mutta ehkä ollaan tyytyväisiä, että saadaan sellainen synninpäästö siihen, että rahat käytetään oikeasti siihen tarkoitukseen, mihin ne on alunperin tarkoitettu. No miten sitten toi olympialaiset Suomeen? Timon sanoi
2: sitä, että jos saadaan tämmöiset kestävän kehityksen kisat, eli suomeksi sanottuna halvalla, Käytetään olemassa olevia paikkoja ja niin poispäin. Sellaiset kisat, mitkä tuo rahaa enemmän kuin vie, niin hän on sitä mieltä, että voitaisiin hakea. Onko se edes realistinen ajatus nykymaailmassa, kun mietitään, missä näitä kisoja on viimeksi ollut, vaikka Riossa valtava organisaatio siellä, Lontoa sitä ennen. Jos mietitään jalkapallon puolelta, Venäjä on tulossa, Gatarin kisat, mikä on nyt hulluin ajatus ikinä, Niitäkin soi ei pitäisi järjestää, mutta näin ei puhuta siitä. Niin onko se edes
1: realistista Suomeen? No ainakin se ajatusmalli, mikä kansainvälisellä olympiakomitealla on ollut viime aikoina, niin sehän pitäisi muuttaa ihan täysin. Siis ajatus siitä, että sellaisiin maihin, missä olosuhteet ovat jo lähtökohtaiset aivan väärät tapahtuman järjestämiselle, niin Ihan absurdi ajatus, esimerkiksi juuri, että Katarissa, missä lämpötila on 40 astetta ja pelataan jalkapalloa ja sitten heitetään kuningasideana, että no, voidaan rakentaa stadionne tuulettimia, jotka tuulettavat. Kiitos vain, luonto-äiti varmasti kiittäisi. Ja monia muitakin asioita ja aspekteja voidaan ottaa Katarin kisan järjestelystä, vaikkapa ihmisolot. Ja no, mutta nyt ei syytä aiheesta. Mutta siis olympiakomiteassa pitäisi ihan tuulettaa niin, että se korva korvavälikin muuttuisi ajatusmaailmaltaan niin, että näitä olympialaisia pystyttäisiin järjestämään kestävän kehityksen periaatteella niin, että käytettäisiin jo olemassa olevia suorituspaikkoja. Mutta tullaan ongelmaan. Suomesta ei löydy tarpeeksi, vaikka jos talviolympialaiset on kyseessä, niin tarpeeksi tasokkaita sitten rinteitä alppihiidon järjestämiseen. No sittenhän meillä on tuossa Norja aika lähellä. Miksei tehtäisi Norjan ja Ruotsin kanssa yhteistyötä? Suomesta kyllä löytyy hiihtoon, mäkihyppyyn, yhdistettyyn, kyllä ihan tarvittavat, ja jääkiekkoon. Ja, mutta sitten tulee taas, että ehkäpä Ruotsilta ja niiltäkin löytyy. Mutta sitten pitäisi olla sitä yhteistä kuuluisaa poliittista tahtotilaa, minkä poliitikot ovat hienosti tämän termin lanseeranneet, niin sitä tahtotilaa, miten nämä yhdistelmäkisat fiksusti jaettaisiin, että kaikille riittäisi kaikkea ja jokainen hyötyisi, eikä vain, että joku olisi hyötyjä ja muut sivusta katsoja ja jopa kärsijöitä. Niin, tämä on hyvä
2: kysymys. Ja... Niin kuin mä tuossa sanoin Timon haastattelun aikanakin, niin kyllä mä urheiluihmisenä mielelläni näkisin kisat Suomessa, mutta ei hinnalla millä tahansa. Eli se ei saa olla mistään muualta pois. Mitä muuta ei pidä jättää tekemättä sen takia, jos meille kisat tulee. Päinvastoin tässä pitäisi investoida infrastruktuuriin ja kaikkiin tällaisiin asioihin, mitkä sitten jäisi kisojen jälkeen myös
1: hyötykäyttöön,
2: toisin kuin vaikka... Tekingin kisojen jälkeen siellä on
1: isoja laitoksia tyhjillä. Niitä ei tarvitse mennä kuin olympialaisiin, niin kuinka moni niistä laitoksista on oikeasti hyöty käytössä siellä Venäjällä? No, Sotsin jääkiekko-joukkuja ilmeisesti käyttää sitä jäähallia, mutta muuten on aika tyhjä käynnillä tällä hetkellä.
2: Ja kesällähän siinä alueella on jäähalliympäristössä ja siinä ajetaan Formula 1, että ainakin tieton on hyöty käytössä. No joo, olihan tässä sitä pohdintaa. Päästetään lopuksi ääneen. Urheilija, nimittäin urheilijoita vartenhan ne olympialaiset on, totta kai, jos meitä katsojakin varten. Ja kysytään Oskari Möröltä hänen mietteitä olympialaisissa ja tulepa siellä pieni ohjeistus meille kaikille katsojillekin. Nyt meidän puolesta kiitos, moi moi. Moi moi.
1: Urheilun ääni.
2: Oskari Mörö. Mimmäinen tunne
0: urheilijalla on, kun starttaa No, Pitäisi olla ainakin luottava ja, ja itseluottamusta uhkuava olotila. Että se on kuitenkin ihan yhtä, on siis olympialaiset tai SM-kisat tai mikä kisa vaan, niin siinä on muun tapauksessa kymmenen aitaa ja yksi kierros kierretään ympäri. Et ei sen saa alkaa antaa ainakaan negatiivisesti vaikuttaa sen ison kisan tunnelmaan, että enemmän siitä pitää saada niin kerättyä virtaa itselle ja hieno, hieno näytön paikka urheilijalle. Tietenkin suuri mitä on olemassakaan. Suomessa
2: puhutaan niistä kisaturisteista aina. Mitä sä mietit siitä, kun itsellä on kuitenkin jo paljon pitkäjänteistä työtä tehtyä takana? Ja eihän siellä kisoissa nyt oikeasti mitään turisteja ole, muuta kuin katsomassa.
0: No sen pitäisi suurikin yleensä tajuua, että olympialaisiin voi päästä, jos sä oot huono urheilija. Se on vähän karu, karu meininki, kun katsoo, että näkee pelkästään sen suoritukseen. Ja jos sä jäät maailman huipuille omassa lajissasi, jotka pääsee jatkoon ja sut leimataan kisaturistiksi, niin se on aika karu kieltä, mutta se on myös huippu raakuus samalla. Se, se kuuluu siihen, että välillä, välillä ollaan koko kansan sankareita ja välillä ollaan sitten turisteja. Se, se on ihan se suorituksen perusteella mitattava ja loppupeleissä kaikki urheilijat sen tietää, että se, Työ tehdään niin kuin 11 kuukautta, 11,5 kuukautta ennen kuin ollaan siis tärkeimmässä kisassa ja se on aika sellainen niin pieni osa, minkä katsoit näkee pelkästään sen osan, että se on aika paljon muutakin. Että siinä voi aika moni asia vaikuttaa, että onko se sankari vai turisti, että, mutta en mä tuollaisia puheita tietenkään urheilijana ymmärrä, että jokaisen pitäisi ymmärtää, että ne on olympialaiset maailman iso, iso urheilutapahtuma ja muutama muutama maailmasta sinne mahtuu ja maailmassa on aika paljon ihmisiä, että se pitäisi katsojenkin varmaan olisi parannettavaa siinä, että miten urheilijoita leimataan pelkästään se onnistumisen perusteella, mutta se on urheilu toisaalta.
2: Sitten toi olympiakomitean rooli. saat urheilija, miten sä näet
0: olympiakomitea? No totta kai olympiakomitea luo sellaiset perusteet, pitäisi luoda sellaiset perusteet urheilijoille, että niillä on mahdollisuus öö, rakentaa sitä omaa polkua sinne huippuurheiluvaiheeseen ja olla huippuurheilijana niin kuin mahdollisimman hyvässä hoivassa, että kaikki palikat on kunnossa, niin se on niin kuin
3: Olympiakomitea mun
0: mielestä tärkein, tärkein tehtävä. Ja se on itse no, ei ole mitään negatiivissa sanottavaa, siitä on, että ihan hyvin on omakohdallinenkin homma toiminnukseen suhteen.
1: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista urheilun ääni ja Twitteristä at urheilun ääni.